0: Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa. Der
1: Patchwork-Podcast.
2: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Wie immer mit Marion. Sie hat... Zwei Bonuskinder?
0: Flo kennt er ja auch schon, fast in- und auswendig. Zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder, also eine ganz schön große Patchwork-Familie. Und heute unser Thema, was braucht eigentlich der neue Partner?
2: Genau, und wir sind auf dieses Thema gekommen, weil uns... Daniel eine Sprachnachricht geschickt hat, die hören wir gleich an, aber ihr wisst, wir sind beide keine Psychologen, wir sind nicht vom Fach, aber wir teilen natürlich sehr, sehr gerne unsere Erfahrungen mit euch und das, was wir im Laufe der letzten Jahre so von unseren Expertinnen und Experten in diesem Podcast gelernt haben. Heute ist kein Experte dabei, aber eben dafür unser Hörer.
0: Genau, wir haben nämlich gesagt, so das zum Thema, was braucht der neue Partner, können wir eigentlich ganz gut sprechen. Flo ist seit drei Jahren in der neuen Beziehung, ich bin seit etwa sechs Jahren in der neuen Beziehung und insofern geben wir so ein bisschen unseren Erfahrungsschatz weiter. Auch jetzt an Daniel. Er hat uns geschrieben unter einviertelmama bei Instagram, könnt ihr auch tun, oder unter at gmail.com. und Daniel hat uns folgende Nachricht geschickt.
1: Hier ist Daniel. Ich wollte mich gerne an euch wenden, und kläre einfach mal kurz meine Situation. Und zwar lebe ich seit ja, gut vier Jahren getrennt von meiner Noch-Ehefrau. Und wir haben zusammen einen gemeinsamen Sohn, sieben. Anfangs, als wir uns entschieden haben zu trennen, bin ich nur in die Nachbarswohnung gezogen. Also wir haben immer noch Tür an Tür gelebt. Und für mich war das anfangs irgendwie okay und ganz normal, weil ich halt einfach irgendwo nicht weit weg von meinem Sohn sein wollte. Die Probleme sind, glaube ich, erst dann aufgekommen, dem ich seit Anfang letzten Jahres eine neue Frau kennengelernt habe, umso mehr Zeit ins Land ging, umso mehr Probleme gab es dann halt auch Ende letzten Jahres, wo es wirklich kurz davor war, wo meine neue Partnerin gesagt hat, es geht halt einfach irgendwo nicht, weil ja meine Ex-Partnerin und ich sich da so irgendwo festgefahren sind und wieder irgendwo nicht beide nicht raus wollen. Was im Nachhinein ich selber so drüber nachdenke, mir doch schon ja Bisschen wehtut, weil ich da auch irgendwo meiner neuen Partner nicht gezeigt habe, so wirklich, dass ich dazu bereit bin, mich zu verändern. Dass das wahrscheinlich auch noch dazu beigetragen hat, dass sie sich dann so zurückgezogen hat. Jetzt habe ich halt die Welle übersprungen, sagen wir mal so, seit Anfang des Jahres, dass ich da einiges tut bei mir. Ich habe meiner neuen Partnerin zu verdanken, dass ich eigentlich eine neue Wohnung habe. Und jetzt ist es halt soweit, dass mein Sohn meine neue Partnerin sehr, sehr gerne hat. Und er jetzt auch weiß, dass ich sie liebe. Es war ein harter Weg bis dahin und ja, ich bin halt gewillt, da echt viel, viel Zeit zu investieren, weil ich meine neue Partnerin sehr liebe. Dann nehme ich es mal gleich als Frage, also wie kann ich meine neue Partnerin da unterstützen? Wie kann ich ihr Mut machen? Das Ganze zu überstehen, weil die Konstellation mit mir und meiner Ex-Partnerin halt da auch irgendwo immer mitspielt, weil wir ja nun eine Verbundenheit haben mit unserem gemeinsamen Sohn. Wie kriege ich da ein vernünftiges Gefüge, ein Gleichgewicht und. Wie kann ich meiner neuen Partnerin die emotionale Stabilität geben, die Zuversicht, das Vertrauen, die Trennung zur Ex-Partnerin nicht an die neue Beziehung so stark ranzulassen, was halt belastend ist?
0: Also, Daniel hat ja jetzt auch gesagt, so, was kann er für die neue Partnerin oder für die neue Beziehung tun? Ja, also fangen wir zunächst mal, glaube ich, von ganz vorne an. Wenn jetzt ein neuer Partner in die Beziehung kommt, dann verändert sich viel. Flo, wie war es bei dir als Papa, als da ein neuer Partner an die Seite von deiner Ex-Frau gekommen ist? Was hat sich da für dich verändert?
2: Ja, ich würde tatsächlich ganz woanders anfangen, nämlich an der Stelle, wo ich ausgezogen bin. Und da habe ich das eigentlich ganz ähnlich gemacht wie Daniel. Ich bin nämlich in eine andere Wohnung im gleichen Haus gezogen. Und zwar aus total nachvollziehbaren Gründen. Ich wollte nicht, dass sich für meine Kinder so viel ändert. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Leuten die große Angst, dass die Kinder dann aus ihrem bisherigen Leben rausgerissen werden und dann geht es ihnen ganz schlecht.
0: Und vielleicht aber auch, dass der Kontakt weg ist, oder? Also, dass man so ein bisschen den Kontakt verliert. Ist das nicht auch ein Grund?
2: Ja, klar, weil es ändert hat sich ja alles. Man sagt, ich will mich trennen und dann, ja, keiner hat sich vorher Gedanken darüber gemacht, ja, wie soll denn die Trennung aussehen, wer wohnt wo, Wechselmodell oder oder Residenzmodell, wo findet man überhaupt eine Wohnung, man muss ja dann plötzlich viel mehr Miete bezahlen. Also alle Fragen sind offen und dann zu sagen, oh, ich ziehe jetzt einfach erstmal aus, in, 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 einfach nur in eine andere Wohnung im selben Haus, war für mich eine totale Erleichterung, weil außer dass ich äh, sozusagen nicht mehr in der gemeinsamen Wohnung war, hat sich erstmal nicht so viel geändert so Und dann in dem Augenblick, wo ich dann aber meine neue Partnerin kennengelernt habe, mit der ich ja heute auch immer noch zusammen bin, habe ich gemerkt, okay, das geht überhaupt nicht. Ich kann ja nicht mit meiner Ex-Partnerin und meiner neuen Partnerin in einem Haus wohnen. Also es wäre wirklich, glaube ich, für alle einfach nur total schrecklich gewesen. Deswegen ab dem Punkt, wo ich mich verliebt habe und gemerkt habe, ich will eine neue Partnerin haben, habe ich Sofort gewusst, ich brauche was Neues und dann hatte ich Glück. Ein Freund von mir hatte dann eine Wohnung, die in der Nähe war und da bin ich dann ausgezogen. Aber es war genau der Punkt, wie bei Daniel. Also, erst als die neue Partnerin dazugekommen ist, habe ich gemerkt, ich muss ausziehen.
0: Schon auch spannend. Ja, klar, weil es sich dann, dann kommen neue Impulse, dann kommt einfach, dann entsteht ein neues Familienkonstrukt. Also, soll ja auch dann entstehen, ne, wenn, den, wenn der neue Partner dazukommt. Hm. Ich meine, bei mir war es so, dass der ja, mein Freund hat schon in einer eigenen Wohnung gelebt, als ich hinzukam. Und da war die Trennung schon komplett vollzogen. Insofern... War das jetzt gar nicht mehr so wirklich Thema bei uns. Bei uns ist es nur der Fall, dass wir sehr nahe beieinander wohnen, was aber auch okay ist, also so zwei Straßen entfernt. Wenn ich mir vorstellen würde, wir würden im selben Haus leben, fände ich es auch viel zu nah und es würde überhaupt nicht funktionieren, glaube ich. Also es wäre mir einfach viel zu, viel zu intim.
2: Also es gibt ja Leute und Modelle und patrick familien die kriegen das sehr gut hin. Und deswegen will ich gar nicht sagen, wie bei allen Sachen, wir sprechen ja immer nur über unsere Erfahrungen. Wir können ja auch jetzt Daniel nicht sagen, was er, was er machen soll, sondern wir können nur sagen, was wir getan haben. Wir können es uns beide nicht vorstellen. Andere Leute bekommen das gut hin. Dafür muss, glaube ich, die Trennung sehr gut sein. Vielleicht muss auch einfach mal ein bisschen Zeit vergehen, dass das wieder geht. Also ich habe neulich eine Freundin getroffen, die gesagt hat, ja das erste Jahr war schrecklich. Und jetzt kommt... Der Vater meiner Kinder zu mir und meinem neuen Partner einmal in der Woche zum Abendessen und wir verstehen uns super. Also es ist alles drin, aber erstmal glaube ich, das war glaube ich bei dir sehr gut, die Verhältnisse sollten klar sein. Gut. Waren sie jetzt beim Daniel halt nicht. Also hat es ein bisschen gedauert, bis sie klar waren. Ich glaube, da muss man vorsichtig sein, dass man auch nicht zu streng ist mit sich, denn jede äh, Trennung ist eine eigene Geschichte, hat eine eigene Dynamik und da gibt es kein Richtig und Falsch erstmal. Also, meine äh, damals neue Partnerin, die hatte äh, auch so ein Konstrukt gewählt. Und zwar hatten die das Nestmodell, weil sie eben auch wollten, dass sich für die Kinder möglichst wenig ändern. Also eine Woche hat der Vater dort gewohnt eine Woche die Mutter. Aber dann zu sagen, boah, ich komme jetzt dann da zurück in die Wohnung, wo mein Ex-Partner gerade war, da liegt dann seine schmutzige Wäsche und riecht nach ihm oder nach ihr, je nachdem, einen neuen Partner willst du da ja nun in so eine Nestwohnung wirklich nicht mitnehmen. Und in dem Augenblick, wo ich dann eben meine Partnerin kennengelernt habe, hat sie dann auch das Nestmodell beendet, weil auch das einfach zu nah war. Das ist total nachvollziehbar, dass das hier auch wie bei Daniel dann eben was auslöst. Und ja, es ist immer nicht so einfach, wenn man merkt, die Mutter oder der Vater meiner Kinder hat jetzt einen neuen Partner. Weil dieser Partner kommt ja den eigenen Kindern total nah. Und jetzt war es lange so, dass sozusagen... Die Mutter meiner Kinder äh, alleine war, während ich eine neue Partnerin hatte. Jetzt hat sie auch einen neuen Partner. Ja, das fand ich total super erstmal, weil ich will ja, dass es ihr gut geht. Aber wie ich dann gehört habe, dass der jetzt meiner Tochter dann Surfen beibringt, dann dachte ich mir auch schon so, hm. Hä? Also dann muss ich halt wirklich sozusagen von der Emotion weggehen. Das ist erstmal ein doofes Gefühl und sagen, hey, easy, du wirst immer der Vater deiner Tochter bleiben und sie wird dich immer dafür lieben und es ist doch schön, wenn sie sich mit dem neuen Partner der Mutter versteht und wenn sie dann auch noch surfen lernt, ist doch geil.
0: Genau, weil für mich als neue Partnerin ist es natürlich super wichtig, ne? Mhm. Super wichtig, dass man mit den Kindern gut klarkommt, dass sie ein mögen, ja, ich habe Bock mit dir surfen zu lernen, ist ein wiederum tolles Zugeständnis zum Bonuselternteil und das ist so wahnsinnig wichtig, weil man sich ganz oft auch als fünftes Rad am Wagen fühlt und so oft auf ja, wie soll ich sagen? oft auch das Gefühl hat, man ist total alleine in dem Konstrukt. Also das hatte ich auch schon ein paar Mal, wo ich mir dachte, so okay, <lacht> ich fühle mich jetzt irgendwie total alleine. Und ähm, wo, wo gehöre ich hin? Welch, welche Rolle? Habe ich da Wir haben ja auch schon öfters mal drüber gesprochen, wie die neue Rolle denn aussehen könnte in der neuen Patchwork-Familie ja sehr sehr wichtig dass die bonuskinder da bock drauf haben und dass sie offen sind
2: zumal ich ja gar nicht surfen kann also das ist ja total <lacht> ja. gut dass die dann da ihr eigenes ding haben und das wäre jetzt vielleicht schon mal eine sache die man in so einer situation wie äh, daniel uns beschrieben hat die die Bonusmutter und das Kind sollten irgendwo ihren eigenen Raum bekommen, so sie es wollen, mhm. wo sie mal sein können. Ich weiß nicht, wenn du sagst, du machst dann mit den Mädels Dinge oder mal backen, das können ja ganz kleine Dinge sein. Aber vielleicht auch mal wirklich was, wo man sich dann als eigentlicher Elternteil einfach zurückzieht und sagt, hey, ich lasse die jetzt einfach mal machen.
0: Ja. Wir hatten es heute auch, dass mein Partner gesagt hat, so Mai, an dem Abend sind die Kinder eigentlich bei uns und da müsste ich arbeitsmäßig auf einen Termin. Und ich habe gesagt, Mensch, ist doch super, geh auf den Termin und haben wir mal wieder Zeit für uns. Aber um jetzt nochmal auf Daniel zurückzukommen, er steht jetzt dann da vor einem neuen Konstrukt und dieses neue Konstrukt muss ja irgendwo auch jetzt erst wachsen. Also was ich immer gelernt habe, ist, dieses neue Konstrukt braucht einfach Zeit und Geduld, und es wird immer wieder Rückschläge geben, aber es ist für alle Seiten nicht einfach. Ich glaube, sowohl für die Ex-Frau nicht einfach, als auch für ihn nicht einfach, als auch für die neue Partnerin nicht einfach. Weil wir uns auf den Weg begeben, den wir vielleicht noch gar nicht kennen. Ne? Also wir kennen vielleicht noch gar nicht das Leben in der Patchwork-Familie. Wir wissen noch gar nicht, was es mit mir macht, was macht es mit den Gefühlen. Das hattest du vorher auch schon mal ganz gut beschrieben. Klar sagt der Verstand ja, ich kann nicht surfen, ist ja cool, wenn sie mit ihm surfen lernt, aber dein Herz sagt vielleicht so, oh, ich bin schon ein bisschen eifersüchtig und ähm, es ist aber auch alles, ähm, alles normal und es sind Gefühle und Bedürfnisse und die dürfen auch alle sein. Man muss es, glaube ich, einem nur so wirklich bewusst werden, weil wäre komisch, wenn ich jetzt nicht eifersüchtig werde, mal auf irgendwelche Dinge, die dann da sind. Ja.
2: Genau, was man halt nicht machen darf, ist dem Kind dann ein blödes Gefühl geben. Da reicht ja einfach schon der Tonfall, wenn ich jetzt meiner Tochter das Gefühl gebe, ich finde das aber nicht gut, wenn sie mit ihm surfen geht dann schon entsteht ein loyalitätskonflikt also das glaube ich wirklich unbedingt vermeiden auch wenn man sich selber gerade so fühlt wie echt sein lassen und ich glaube das wäre jetzt auch etwas was der neuen partnerin von daniel da hilft äh, um um ihre rolle zu finden mhm. genau und dann wenn ich das ist ja immer auch interpretationssache wir können ja jetzt äh, auch bei daniel nicht so gut nachfragen aber was ich da so rausgehört habe ist er wollte eigentlich zunächst da gar nicht so gerne ausziehen und so weiter und hat jetzt das Gefühl, dass er ein bisschen zu spät auf seine Partnerin eingegangen ist. Und da sind Verletzungen und Kränkungen vielleicht entstanden und somit jetzt auch die Sorge, habe ich vielleicht zu spät gehandelt? Und da sind wir wieder genau bei dem, was du gesagt hast. Ne? Man muss da tatsächlich ein bisschen Geduld haben, also es ist nicht zu spät in der Regel. Die Frage wäre jetzt, was kann man jetzt machen. Also das Gute ist ja, es gibt jetzt eine neue Wohnung, es gibt einen Ort, wo diese neue Partnerschaft stattfinden kann und einen Ort, wo dieses Kind dann da auch hinkommen kann und diesen neuen Ort auch als einen neuen Familienort erleben kann. Kann. Und die mit der neuen Partnerin, mit, mit dem sich das Kind ja scheinbar gut versteht, irgendwie dann auch was zu machen, das ist doch eigentlich schon mal ein super Schritt und auf den kann man aufbauen. Und deswegen müsste das Ziel sein nicht, äh, warum hat es so lange gedauert oder was haben wir denn jetzt alles schon falsch gemacht, sondern wirklich zu versuchen, einen Blick in die Zukunft zu zu bekommen. Und da, glaube ich, sind wir uns auch total einig, äh Marion, äh, da, da braucht man Perspektiven und ein paar Dinge müssen geklärt werden. Und das klingt total einfach und es ist aber total schwierig. Also zum Beispiel, wenn die neue Partnerin sagt, ich will unbedingt noch ein Kind in meinem Leben, der Partner aber sagt, ich habe schon eins, das geht auf keinen Fall, dann ist es gar nicht so wichtig, Wann und wie dieses Kind kommen soll, sondern die, wenn die Perspektive grundsätzlich sich wieder, also die diese Wünsche sich da grundsätzlich widersprechen, dann äh, wird es total schwierig. Das ist, Kind ist jetzt schon so ein großes Thema, aber es kann ja auch so sein wie ich möchte gerne reisen, geht das oder geht das nicht?
0: Ich möchte gerne also, mit dir zusammenziehen. Gut, ist jetzt auch ein großes Thema, ne? Ja. <lacht> aber ja, so, so Zukunftspläne, die man da gemeinsam schmiedet und mhm. ja, ausloten, wo möchte man denn hin?
2: Genau, so ist es jetzt zum Beispiel in meiner Partnerschaft. Wir haben keine gemeinsame Wohnung, sondern wir haben zwei Wohnungen, weil das mit den fünf Kindern halt so schwierig ist und wir, sind, wir verbringen zwar jeden Tag miteinander und pendeln halt immer und äh, trotzdem haben wir uns aber sozusagen eine Perspektive ermöglicht, die sagt, wir werden sicher irgendwann zusammenziehen. So, ich glaube, die die Dinge muss man irgendwie klären, vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt und ein bisschen expliziter, als man das in einer Nicht-Patchwork-Familie ähm, machen muss, wo man ein paar Dinge noch vielleicht ein bisschen entspannter auf sich zukommen lässt. Ja. Weiß ich nicht. Was meinst du mal? Mein
0: ja, definitiv. Ist, es sind Fragen da, die auch bei uns. Ganz früh geklärt wurden, also wo stehst du, wo willst du hin im Leben, wo stehe ich und wo will ich hin. Wir haben eine große Leidenschaft, wir reisen unfassbar gerne zusammen, aber wir reisen mit dem Rucksack, wir sind viel unterwegs, wir sitzen viel im Bus, da steigt uns jedes Kind aufs Dach. Also haben wir natürlich geguckt, okay, wir möchten gerne eine längere Reise machen im Jahr und haben dann gesagt, gut haben das natürlich auch mit der, mit der Mutter besprochen. Dennoch, und jetzt komme ich gleich zu dem nächsten Punkt, dennoch muss man selber auch überlegen, was will man selbst in der Beziehung? Und da darf die Ex-Frau nicht wirklich mitsprechen. Also ich muss mir selber meine eigenen Pläne machen. Und ob die Ex-Frau das jetzt gut findet, dass wir zusammen in Urlaub fahren oder nicht, das muss leider jetzt mal dahingestellt werden an der Seite. Da geht es dann um Kinderbetreuung, klar, die natürlich in dem Zeitraum, aber auch da ist es wichtig, klare Kommunikation und klare Grenzen zu setzen. Das hatten wir mit der Frau Dr. Annette Oschmann mal besprochen, dass es darum geht, dem Ex-Partner auch zu signalisieren, hier ist die Grenze und das ist für mich in der neuen Partnerschaft wichtig und da kannst du nicht immer so, wie soll ich sagen, das neue Leben mitdiktieren. Ich glaube, das ist auch zu Beginn einer neuen Patchwork-Familie auch immer ein ganz großes Thema. Wie viel darf die Ex-Frau Einfluss nehmen ins neue Leben? Und ich glaube, manchmal sind die Ängste auch da bei den eigentlichen Eltern. Wenn ich jetzt dazu sehr eine Grenze setze, passiert es dann, dass ich vielleicht das Kind weniger sehen darf, was rein rechtlich auch gar nicht gilt, muss man auch an der Stelle sagen. Aber dennoch muss man wirklich auch klar das Ja geben zur neuen Beziehung. Und das tut man, indem man Grenzen setzt zur Ex-Frau. Einfach zu sagen, ja... Liebe Partnerin, das ist unsere Zukunft und die Ex-Frau ist nun mal die Vergangenheit. Auch wenn da eine Verbindung besteht, ist es die Vergangenheit.
2: Ja, was einfach total wichtig ist für die neuen Partner ist, dass man sich einfach richtig bekennt zu dieser Beziehung. Und das kann dann bedeuten, dass es eben dann mit, mit dem Ex-Partner Konflikte gibt, vor denen darf man sich nicht scheuen. Also man muss den Ex-Partner zum Beispiel nicht fragen, wann und wie man seinem neuen Partner irgendwie die Kinder vorstellt und ob die da sind, wenn wenn die Kinder am Wochenende kommen oder so.
0: Ja, absolut.
2: Also das ist, das ist was auch was total hilft oder was wir aber auch schon mal angesprochen haben, ist, dass man eben sagt, es gibt bestimmte Tage oder bestimmte Uhrzeiten, da darf der Ex-Partner nicht mehr anrufen. Also ab 21 Uhr oder ab 20 Uhr ist irgendwie Schluss ähm, oder, oder am Wochenende möchte ich einfach mit meiner Ex-Partnerin oder mit meinem Ex-Partner irgendwelche organisatorischen Dinge nicht besprechen, wenn wir vielleicht gerade auf einem Ausflug sind. Das macht dann einfach äh, für alle schwer und das stresst natürlich die neuen Partner total, wenn sie das Gefühl haben, ich bin doch jetzt da. Und dann telefoniert er die ganze Zeit mit dem Ex oder der Ex. Also das sind, glaube ich, auch so Dinge, da muss man einfach echt aufpassen. Das ist noch nicht sagt, so, ja, wieso, das ist ja jetzt wichtig, muss ich jetzt machen? Nee, da fühlt sich der andere schnell zurückgesetzt.
0: Absolut, man muss da wirklich ganz stark abgrenzen, das, das, das habe ich auch gemerkt. Man ist dann natürlich auch, wie soll ich sagen, ja, wenn wir jetzt gemeinsame Paarzeit haben und dann Termine besprochen werden, da kann man ja auch wirklich zur Ex-Frau sagen, du musst nicht jetzt besprochen werden, machen wir und gleich einen Terminvorschlag geben und auch dann zu seiner Meinung stehen und das so durchziehen. Weil es ist natürlich mega doof, wenn jetzt plötzlich irgendwelche Probleme im Urlaub besprochen werden müssen oder irgendwelche Termine bei einer Date-Night, das geht nicht. Aber das wünscht sich, glaube ich, der Ex-Partner genauso, dass wenn er am Abend mit Freunden unterwegs ist, dass er dann auch bitte nicht gestört wird und das finde ich ist auch wichtig, weil wie gesagt, das eine ist Vergangenheit, das andere ist Zukunft und es kann in einer neuen Beziehung nicht gut werden, wenn die Ex-Partnerin da so stark noch eine Rolle spielt und noch so stark mitspricht. Ja. Hm,
2: oder der Ex-Partner, ja. Genau. Und ähm, was manche Leute uns erzählt haben oder immer wieder berichten ist, wenn das so äh, sozusagen im normalen Alltag nicht so gut funktioniert, dann muss man halt Termin machen, dass man dann halt sagt, okay, Montag früh um 10 oder Sonntagabend um 17 Uhr oder wann auch immer besprechen wir das Wichtigste der nächsten Woche mit dem anderen Elternteil und dann ist das irgendwie klar. Dann weiß auch der neue Partner, die neue Partnerin, ah okay, was weiß ich, Sonntag 17 bis 18 Uhr machen die ihr, ihren Jour Fix da und in der Zeit äh, treffe ich mich mal mit einer Freundin auf dem Kaffee oder irgendwie sowas, dass man ja nicht so doof daneben sitzt. Also das hilft, glaube ich, auch. Und umgekehrt, so wie es dann vielleicht eben spezielle Zeitpunkte gibt, um mit dem Ex-Partner äh, wichtige Dinge bezüglich der Kinder und so weiter zu besprechen. Äh, genauso muss es meiner Meinung nach auch eben besondere Zeiten für das neue Liebespaar geben. Also bei mir ist es ganz konkret Mittwochabend. Da haben wir beide nie die Kinder. Das ist unser Abend. Was wir dann machen, das, das kann natürlich irgendwie ein Konzertbesuch oder ins Theater sein oder essen gehen. Kann aber auch einfach sein, dass wir zu Hause sind und uns einfach nur was Leckeres kochen und, und ein Spiel spielen oder einen Film anschauen. Es ist halt einfach nur unsere Zeit. Und das kann ich jetzt auch sehr empfehlen. Also Daniel hat ja gesagt, wie kann ich meine Partnerin unterstützen? Das, das muss nicht ein fester Tag sein oder es können eben auch so Reisen sein, wie du sagst. Ne? Es muss einfach irgendwie eine Unszeit. geben geben, wo man äh, sich als Liebespaar begegnet und einfach sich lieb hat, sich freut, Sex hat, Zärtlichkeit und so weiter. Dass, dass da einfach viel Platz ist für die neue Liebe. Das ist nämlich auch was, was in der Patchwork-Familie halt ein bisschen schwieriger ist. Es sind so viele Personen immer involviert und man hat so viel zu organisieren, dass da manchmal ein bisschen die Zweisamkeit drunter leiden kann.
0: Und man muss dazu sagen, es ist auch eine komplett andere Beziehung, als wenn ich nur einen Partner habe, der keine Kinder hat. Ne? Ich muss als Bonuselternteil auch ganz oft zurückstecken. Ich muss mit dem neuen Konstrukt klarkommen. Und insofern finde ich, muss dieses, ähm, dieses Partnerschaftliche auch natürlich einen gewissen Fokus in der Beziehung haben. Und damit es irgendwie funktionieren kann in der Patchwork-Familie, muss ich mir einfach die Zeit nehmen zu zweit oder sollte ich mir die Zeit nehmen zu zweit. Ich habe auch mal unsere Community gefragt, was die Bonuseltern in der Beziehung brauchen. Und die haben ganz oft gesagt, ich brauche die Zeit zu zweit mit meinem Partner. Und sie haben auch noch gesagt, was sie natürlich auch brauchen, ist Aufmerksamkeit, ähm, körperliche Nähe, mal eine Umarmung, mal eine Hand auf, auf dem Rücken, ein flüchtiger Kuss. Und das muss ich auch sagen, das ist auch im Alltag wahnsinnig wichtig, wenn das Kind da ist, dann ist es für einen Bonuselternteil schwierig, wenn es dann durch das Kind ersetzt wird. Also wenn man dann plötzlich gar nicht mehr stattfindet. Das ist natürlich auch was, wo ich sage, da sollte man gucken, dass man vielleicht im Alltag da auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt und dem anderen Partner jetzt nicht komplett in die Ecke stellt, dass es, wenn es darum geht, gemeinsame Unternehmungen zu machen, neigen Eltern bei Trennungskindern ganz oft dazu, dass sie das... Wohl des Kindes über alles stellen, dass das Kind entscheiden darf, wohin es geht, was gegessen wird, aber dass man dann vielleicht mal gemeinsam spricht oder man vielleicht als Paar auch sich mal überlegt, was wollen wir denn morgen machen, wie wollen wir denn den Tag gestalten und dann das Kind mit einbinden. Also dass dieser Bonuselternteil nicht einfach rausgestrichen wird. Das finde ich auch wirklich wichtig, weil natürlich kann ich auch Paarzeit haben. Ich brauche aber auch diese Zeit in der Patchwork-Familie, damit dieses Konstrukt funktioniert. Und wenn ich das nicht habe, ist es natürlich auch super schwierig. Was ich auch noch ganz spannend finde, was auch von der Community war, ist ähm, der Fakt, dass man die Erwartungen auch als Partner runterschraubt. Also zum Beispiel für dich, Flo, als Papa, du kannst nicht erwarten, dass deine neue Partnerin deine Kinder genauso liebt, wie sie ihre eigenen liebt. Sie wird sie lieben, und, aber auf einer anderen Art und Weise. Und ich glaube, das muss einem auch bewusst sein, dass man da nicht so viel Erwartungen hat. Und man muss auch sagen, ähm, klar ist es für mich anstrengender, wenn zum Beispiel die Kinder da sind, als für den Vater selber. Das sind Unterschiede und ich glaube, das muss allen auch noch ein bisschen klar werden.
2: Naja gut, und dann ist es auch so, man hat ja mit seinen Kindern, die kennt man halt von Geburt an und die Bonuskinder, die lernt man halt in einem bestimmten Alter erst kennen und äh, muss die auch erstmal, das dauert ein bisschen Zeit, man muss die auch erstmal kennenlernen äh, von ihren guten Seiten und auch irgendwie lernen, mit den vielleicht nicht so guten Seiten umzugehen. Und das haben die leiblichen Eltern, die haben das schon alles gemacht.
0: <lacht> und dass die Bonuseltern, dass sie auch... Ja, dass, dass der Partner auch alle Emotionen ernst nimmt, ne? also dass der Partner meine ganzen Emotionen, die ich habe, ähm, dass sie da sein dürfen, auch wie Eifersucht, dass sie ernst genommen werden und da kann man natürlich nach vorne gucken, okay, was können wir denn besser machen, aber dennoch, es darf alles sein und ähm, es ist wichtig, dass man dann auch kommuniziert drüber, das hatten wir ja auch schon ganz oft, Kommunikation ist das A und O, was ich auch noch einen spannenden Fakt fand, der von euch da draußen kommt, ist, dass die Bonuseltern auch entscheiden dürfen, wie viel Betreuung sie grundsätzlich übernehmen. Dass da wirklich das den Bonuseltern offen gelassen ist und wenn sie Lust haben, dass sie sich lieber mit einer Freundin treffen, dann ist es auch in Ordnung und diese Zeit alleine ist auch für eine Bonusmama oder einen Bonuspapa super super wichtig. Ich glaube auch umgekehrt, dass die Zeit für die Kinder mit ihrem eigentlichen Papa oder der eigentlichen Mama ganz alleine auch super wichtig ist. Also es ist, ich, ehrlich gesagt, es klingt kompliziert, es ist auch kompliziert, aber es funktioniert auch. Also wir sind ja auch der beste Beweis, dass Patchwork funktionieren kann. Aber oft genug äh, tappe ich mich auch mit Gefühlen, wo ich mir denke, so ah, ich dachte auch, darüber bin ich schon hinweg. Ich dachte, ich bin schon an einem anderen Punkt. Oder äh, das hatten wir doch schon geklärt, das kommen wir wieder einen, einen Schritt zurück. Aber das passiert auch. Es gibt auch nicht immer Schritte nach vorne, sondern es gibt auch mal Schritte zurück.
2: Ja und es gibt natürlich super schöne Momente, also das muss man ja auch sagen, wenn man dann irgendwie sieht, was weiß ich, wenn ich dann sehe, wie wie mein wie mein Sohn sich halt mit, mit mit meiner Partnerin total gut versteht und die dann irgendwie einen Moment haben oder in, in unserem Fall dann auch die die Patchwork-Geschwister dann sich irgendwie in den Armen liegen und sich einfach lieben. Da geht einem schon das Herz auf. Also das, das ist schon das ist schon super toll. Und ach, was ich noch äh, kurz erwähnen wollte, also es, zum Beispiel Montagabend ist es immer so, dass äh, meine Liebste mit ihren Kindern in der einen Wohnung ist und ich mit meinen Kindern in der anderen. Also einen Tag in der Woche habe ich meine Kinder alle, alleine und sie auch, auch sehr gut. also Und da muss ich an, an dieses schöne Bild, was wir schon ein paar Mal zitiert haben, denken von dem Karussell, von dem Patchwork-Karussell. Mhm.
0: Das lässt muss sich nicht los, gell? Das nee, es lässt mich nicht los, weil du hast ich das es einfach. So oft schon
2: ja, ja, jetzt ist jedes Mal wieder, ja. Er kennt es. Ja, es ist ein schönes Bild. Also das neue Paar sitzt in der Hochzeitskutsche, in dem Karussell und alle anderen müssen aber auch einen Ort haben, ähm, an dem sie sich wohlfühlen und der ihnen Sicherheit gibt und dann kann das Karussell losfahren. Und das ist vielleicht äh, etwas, also da muss ich halt kann denken, als ich jetzt die Nachricht von Daniel gehört habe, der irgendwie so, ja, wo bin ich denn eigentlich und was mache ich denn jetzt mit der Ex? Die ist ja doch, doch wichtig und die ist ja auch die Mutter meines Kindes und jetzt habe ich die Neue da und wo soll das alles hin? Also die brauchen alle sozusagen einen klaren Ort. Man kann das nicht einfach definieren und das verändert sich natürlich alles auch die ganze Zeit aber irgendwie erstmal mal so ein Punkt und das heißt in dem Fall die neue Partnerin die braucht ein und paar sie wichtige Platz. Punkte die grundsätzliche Perspektive ja genau also das meine ich also einen, einen klaren Platz ne? also einerseits in der langfristigen Perspektive also was erträumen wir uns denn eigentlich in unserer Partnerschaft und dann im Alltag eben wie wir gerade gesagt haben Zeit einfach Zeitmomente Mittwochabend, was auch immer, das ist nur unsere Zeit, die gehört uns. Da kommt kein Kind rein und kein Ex-Partner, keine Ex-Partnerin. Das ist unser Ort. Und das, wenn man das hinkriegt, das ist ja alles nicht so einfach, dann glaube ich, hat man schon, schon einen Schritt geschafft.
0: Vor allem auch ein klarer Cut und dadurch auch klare Abgrenzungen gegenüber dem Ex-Partner. Ich glaube, der neuen Partnerin muss auch bewusst sein, dass klar die Verbindung immer bestehen bleiben wird, allein durch die Kinder.
2: Das ist klar, ja. Also, dass die Ex nie verschwinden wird, wie in einer anderen Beziehung, weil sie eben die Mutter der Kinder ist, da, da, damit muss man sich abfinden. Aber wir hatten ja in den letzten beiden Folgen mit Andreas Nolte über gewaltfreie Kommunikation gesprochen. Das vielleicht noch als den letzten Punkt. Wie kommt man denn eigentlich dahin? Und äh, da musste ich auch jetzt äh, bei der Nachricht von Daniel mit seiner Ratlosigkeit so ein bisschen, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und bin ich vielleicht schon zu spät dran und so weiter, äh, denken, frag doch deine neue Partnerin mal. Okay, wenn das jetzt bisher irgendwie nicht gut war für dich, wie, so, wie könnte es denn sonst laufen? Und dann kann man gemeinsam eben diese Perspektiven vielleicht entwickeln. Also die Gefahr wäre ja jetzt, ja, warum bist du eigentlich nicht früher ausgezogen? Ja, weil bla bla bla. Und dann redet man drüber, wer jetzt eigentlich da vielleicht einen Fehler gemacht hat und wer denn eigentlich recht hat. Und ich habe doch, aber ich habe doch alles so gemacht, wie du gesagt und so weiter. Das einfach mal versuchen hinter sich zu lassen und nach vorne zu gucken und sagen, okay, wenn es jetzt nicht gut war, lass uns mal träumen, überlegen, diskutieren, wie könnten wir es denn so machen, dass es für alle gut ist und vor allem auch für uns als Paar?
0: Was brauche ich und was brauchen wir und was brauchst du? All diese Fragen mal zu erörtern und bei diesem Was brauchen wir eigentlich auch manchmal eine, eine Stufe tiefer gehen. Das hatten wir auch mit Andreas Nolte besprochen, dass manchmal die Bedürfnisse, sind dann welche mit ich brauche mehr Nähe, ich brauche mehr Liebe und sind nochmal eine Ebene drunter, als ich brauche, dass du mich in den Arm nimmst. Also dass man wirklich es schafft, offene Gespräche zu führen. Und was auch ein guter Tipp ist, Immer mal wieder Date Night sich zu machen. Das machen wir auch äh, inzwischen immer regelmäßiger und stellt dann auch fest, ähm, wenn wir an den Punkt kommen, okay, gerade wird es ein bisschen schwierig, okay, lass uns mal wieder eine Date Night machen.
2: Was heißt denn, was heißt, was heißt Date Night bei euch dann?
0: Ähm, wir gehen essen und sprechen über alle Dinge, die gerade so angefallen sind. Man kann natürlich auch sich im Alltag Stichpunkte machen ähm, und sagen, okay, das möchte ich gerne mal ausführlich und wirklich tiefergehend besprechen. Und wir haben einfach einen schönen Abend zu zweit, da stört uns auch keiner und ähm, ja, diese Date Night wird eigentlich nicht verschoben. Ich habe sie leider mal verschoben, das war nicht so fein von mir. Ähm, das muss auch wirklich auch eingehalten werden, wenn nichts Dramatisches dazwischen kommt.
2: Aber wir schreiben uns manchmal Briefe. Das ist auch, auch nicht so schlecht, dass man das einfach mal aufschreibt, weil dann hat der andere, kann das dann erstmal in Ruhe lesen und muss da auch nicht sofort drauf reagieren. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, aber ich glaube, das Entscheidende ist jetzt auch für Daniel, er kann ja die Bedürfnisse seiner Freundin nur berücksichtigen, wenn er sie auch kennt. Also nur wenn wenn sie es schafft, sich selber das bewusst zu werden, also was brauche ich denn eigentlich und ihm das zu kommunizieren, dann kann er ihr auch wirklich helfen. So viel auf die Frage, was kann ich tun, um meiner Freundin zu helfen, ja, ermutige sie, ihre Bedürfnisse zu äußern und, und höre ihr zu. Und dann guck, ob das mit deinen Bedürfnissen, die du auch rausfinden musst, irgendwie zusammenpasst. Und dann sollte es doch klappen.
0: Und höre vor allem erst mal zu. Ich bin da auch immer eine, die viel zu schnell dann reagieren will. Einfach mal zuhören, die Dinge annehmen. Dann sich mal Gedanken drüber machen. Man muss ja nicht immer sofort irgendeine eine Meinung oder eine Reaktion dazu haben. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Also ich fasse nochmal zusammen. Was hatten wir? Ähm, Clara Cut zur Ex-Partnerin. Dadurch auch Grenzen abstecken. Dadurch, ähm, ja, Fokus auch auf die Beziehung, indem man einfach mal Zeit zu zweit hat. Wir hatten Zukunftspläne, Schmieden, Machen. Die sind auch essentiell. Und ich glaube, was immer auch wichtig ist von beiden Seiten, auch Akzeptanz, akzeptanz ähm, der Gefühle, Akzeptanz, ja was der Partner gerade braucht, was für Bedürfnisse er hat und Kommunikation. Das würde ich jetzt mal sagen, waren die wichtigsten Punkte. Habe ich irgendwas ja, vergessen?
2: bestimmt hast du was vergessen, weil wir sind nämlich nicht die, die alles wissen, <lacht> sondern die einfach nur mit euch teilen, wie wir es versuchen. Und das klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Ja, Marion hat es schon gesagt. Wir freuen uns über Zuschriften bei einviertelmama.gmail.com oder auch bei Viertel Mama auf Instagram könnt ihr uns auch Sprachnachrichten schicken, so wie Daniel das gemacht hat. Vielen Dank da nochmal an Daniel für sein großes Vertrauen. Ich hoffe, wir sind deiner Bitte ein bisschen gerecht geworden und vielen Dank an euch fürs Zuhören.
0: Ja, danke fürs Geschichte teilen und wir hören uns dann bald wieder. Danke euch. Ciao. Ciao. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast.